1: 哎呀，我们又被封住了
0: ，又被封住了，又被封住了
1: 。我我现在就是有一种感觉，就是我们好像是在冥冥之中说，好像是没有封城，但其实可能已经非常接近了。我今天看到有朋友发那个国贸的照片，就特别的，嗯，空无一人，嗯、感觉就跟上海的外滩一模一样、
2: 嗯。国贸不早就封了吗？没有封的这么彻底
1: 过吧？嗯、就是今天真的是那个国贸。就是完全没有人路上，完全没有车，哎<唉>，我真的不知道这个到底啥是个头。就是我们也非常需要得到解放啊
2: 啊！就这样 Q Q <笑>到了，我们要好突然、啊、<笑>好突然。
1: <对>小李，我们今天要聊的
2: 是一部韩剧啊，《我的解放日志》啊，又名《我的出走日志》吧。小李就用这种方式强行的 Q 回了他的名字，嗯、我的天呐！<笑>真的是，我,我跟你讲，你倒是解放了，我,我要出走，真的是
1: 。<笑>小李在尝试以一些就是新的方式来引入我们的这个就是
2: 每一期要聊的节目。<笑><笑>太新了呀，闻所未闻
1: 。<笑>好的，那还是老三样，老三样，就是第一样，就是我们还是要讲一讲这个剧大概的一个剧情。由谁来讲呢？这一次还要甩锅吗？<笑>反
2: 正我是不讲的。或者郭二，你你要来讲吗？嗯嗯，不要，<笑>你知道吗？让我讲就一句话，就是住在燕郊的三兄妹的丧命生活没了，<笑>那就差不多就是这样吧。
1: 但我可能再介绍一些其他的角色，就是这三兄妹，就是大姐、二哥和小妹，对吧？然后就是住在爸爸妈妈盖的那个房子里面，他爸妈就是农民，然后同时呢，他爸爸也有一个自己的，就相当于定、嗯、定制的那种家具厂。嗯对，就这么一个情况。然后他们家里面有一个长工，这个长工很神秘，平时也不怎么说话，反正就是来家里面干活干完活了之后，嗯，跟大家一起吃饭。吃饭的过程当中，几乎没有任何交流跟大家，然后就自己回回到自己旁边的那个小屋子里面
2: 。那个、天,天晚上
1: 酗酒，酗酒，而且那个小屋子里面就是空无一物，就基本上看得出来，这个人就是属于那种只要明天我跑路，什么东西都可以不用带的那种感觉。嗯对，然后呢，这三兄妹他们都是住在就是像燕郊一样的一个地方，但是他们都在国贸上班就大概是这么一个情况吧，我感觉。对，然后嗯、呃，我感觉他们应该都有三十好几，大姐应该快四十了，然后哥哥嗯就是二哥可能就三十、嗯、三十出头，对，然后妹妹可能就刚好三十岁吧，大概就是这样。但他们三个人的工作好像都是麻麻的，也没有那种特别好。但是也不是那么差，对吧？你们有啥信息要补充的吗？有一个
0: 点要补充，不是补充，是呃让大家呃是纠正一下，就是他们的那个家具厂，定制家具厂听起来很高端，但不是那种南通，我国南通开厂的那些啊，<笑>特别特别有钱那种，不是的，就是一个小破作坊，嗯、然后每天老头跟长工啊拿着锯子在那吭哧吭哧的锯，就这种，对，<凶>就是很穷，嗯，对
1: 对对。然后哦，对，还有一个人物要补充一下，就是这个他们一家人有一个很好的。朋友就是小胖子斗焕，然后他呢是开了一家咖啡馆，然后但是也基本上就倒闭了。大概所有的人物就是这么一个
2: 情况了。对，在村里开了个咖啡馆，开不下去。对对对对对。哎，你看这生活是多少我们的城市青年向往的，对吧？就是我虽然在这里打着份工，<笑>可是我家在郊区有块地啊，对吧？哦，我的朋友还在我们村里开了个咖啡馆，看上去很非常的可持续。这个片子就像大家呃残忍的揭露了这一切是多么的无聊。
1: <笑>没有，我刚刚以为你描绘的那些是特别的具有梦幻的色彩的，然后我在想说，我说，但你想象过没有？你每天要花通勤的时间要花两个小时，你大概就是想死。我跟你讲，我最近听到了一个真人真事，就是一个委内瑞拉的姑娘在我们北京工作和生活，嗯、然后呢，他们一家子人都靠着她在北京工作生活的这份工资活着，嗯，她就是属于在北京国贸上班，住在房山
2: 。一个委内瑞拉的姑娘住在房山，<笑>对，就是，然后她说他们的
1: 房租就在大概跟人合租就一两千块钱，其实我就觉得挺多。就是我想说的是，<哪>看上去大家都是一些白领，可能收入也还算是某种程度上的体面吧。就其实挺多这种我们可能没有关注到的人群的，<是>就像这三兄妹一样，就是他们也是挺体面的。然后，但是可能回家的。就是回家就是这么一个
2: 状况，嗯，好吧，就是嗯,嗯，也没什么要补充的，只是这个片子的调性呢，就是那种淡淡的，你知道吗？嗯、然后每个人都挺不愉快的，但又没有什么大灾大难，比方说不像委内瑞纳姑娘。委内瑞拉姑娘住在房山，并且她刚刚丢了工作，要在一周之内离开中国，所以就没有这种很戏剧化的灾难发生。他们就是说，哎，我每天花好多时间在通勤的路上，我要是晚上想跟同事朋友吃个饭啥的，我要打车回家，我都得算计一下，最好是跟我这个哥哥姐姐一起打车回家，不然的话我们根本出不起那个钱。嗯、哦，在第一集的时候，那个二哥要跟女朋友分手，还特意约了一个。可能回家比较方便的点吧、嗯，<笑>因为那个点吵架，<笑>我觉得真的很现实，<笑>你知道吗
1: ？就很逗。嗯，那就是其实你刚刚已经讲了你的感受之一嘛，呃、就是你感觉这个
2: 淡淡的、淡淡的丧丧
1: 的、丧丧的，也没
2: 什么大事儿啊。对
1: ，郭儿，你有这种感觉吗？
0: 我觉得特舒服，看的是我是我死命把这个剧推荐给两位的。<对>然后，因为我自己看的时候觉得特别身心放松，然后感觉像在泡温泉。这真的是一个非常高的赞扬，因为因为你就觉得里面所有的那种烦事儿吧，然后你在现实中其实都遇到过类似的，然后就感觉哎，有这种感觉的并不是我一个人，大家都很惨，都很丧，然后也都在拼命的挣扎，你就觉得好像被理解了。嗯就就我觉得它好的一点吧，就是它里面有很多金句，但这种金句不是那种无效金句啊，嗯、因为那个日剧日剧里面不是有一个很很著名的编剧叫板垣玉二嘛，嗯、然后大家把它奉为神，我不知道你们看没看过那个四重奏？没有。嗯、哦，好的，<笑>太好了，是我的朋友。<笑>我看我看了，因为当时风太大了，然后里面就结出来金句，比如说夫妻就是可以分开的家人，我当时就心想你跟你爹也可以分开，对吧？<笑><笑>就是这种为了京剧而京剧，我就不太喜欢。但是这个朴慧英的台词呢，我就觉得还挺直击心灵的。嗯，比如说，呃，比如说那个小孩儿，就是二哥嘛，就说小孩儿能老问小孩有什么梦想，到头来还不是高考分数决定这一切。就是你小时候想当什么科学家啊、宇航员都没用，都没屁用，别多想。就这种东西吧，咱们也知道，但好像也不会写到台词里面，就感觉还挺这种东西多了，你就感觉这个东西很接近我的生活。然后我、oh. 我是每集都会截图的，然后第一次截图是一个我没有想到的点，这一家人生活在京畿道，就是刚才说的燕郊嘛，对首尔来说、嗯、啊，然后他们说通勤的时间长的像一辈子啊，大姐就描述他说我从公司出来的时候天还亮，到家已经全黑透了，然后呢二哥就抱怨说他也没有想过说要投胎到纽约，但是呢至少要投胎到首尔。而不是包裹这个都市蛋黄区的蛋白地区，嗯、他们管这个燕郊啊叫蛋白地区
2: 。嗯、啊
0: ，按说我作为北京人，我觉得我没什么可抱怨的吧，但就觉得有时候跟小伙伴们也会想啊，为什么我没有生
1: 活在更好的地方呢？这种，嗯,嗯，就看上去好像不是说完全细节都跟我们的生活对得上，但他那个情绪是挺共通的
2: 。对，嗯，我觉得这么说都对，他确实就是。呃，特别能够就是就写出来，现在大家的生活是就像就像一潭死水，嗯，我不知道这形容是不是贴切，就像一潭死水，也没什么大事儿，不会突然有一个陨石砸下来把。地球给砸没了，对吧？你不会面对什么大灾大祸，但是也没有任何好事儿发生。在这种状态下，每一个人就一点一点的下沉，然后像往这个泥潭的正中心，这个、这个、这个陷落。他他是写了这么个状态，但是我有一个感觉，我就觉得他写的不好。我不知道，不知道你、你、你们、你们怎么怎么看哈？我看这感觉，我觉得我跟郭二的感受是完全相反的。我就觉得他是泡在了一些温泉里面，但这个温泉的水水温不是很合适。与我来讲，他。它首先肯定不烫，它也不是温暖的，它也不凉，它没感觉，你知道吗？大概就是一个，比方说，我体温三十六度多啊、呃，现在天天测体温三十六度一、三十六度二这样，<笑>它大概就是一个三十五度八的感觉，微微的偏凉，然后它没有给我任何刺激，我就觉得，然后我我就想了半天，这个原因是什么？我就觉得
1: 它是你生活的白描，它没有给你更多的，也不叫白描吧，就是完全的写实，就是没有给你。更多的启发和刺激，你觉得是这样子吗
2: ？有一有一点这种感觉吧，就就我就举一个例子哈，就比方说二哥这种。呃，话特别多的人，我生活当中也是一个话特别多的人哈。但是，这种话特别多的人，我是真的要躲得特别远的，你知道吗？我就不知道为什么他那两朋友天天晚上陪他喝酒，还要听他说一大堆屁话，劝又不听呢。然后那个怎么着又不行，然后每天就是各种各样的琐事儿。我的那个同事怎么样啊？怎么样啊？怎么样、啊？我他甚至你知道吗？我我看到后面对他的印象有改观，是因为他在抱怨的过程当中，他抱怨到他一个同事有多语症。就是他是旁边的一个女生，天天又跟他说的有完没完的话，他现里就想：我这么多事情，我自己都处理不好，你还跟我说那么多。他正在跟他的同事抱怨他隔壁的同事多语症的时候，突然来了一句说：说我是不是话也太多了呀？我对他印象立刻就大为改观
1: 。对<笑><笑>你，你就是喜欢那种内心对自己要有点不
2: 的人。我我我不知道哈，就是我觉得如果如果我的生活已经那样子的话，我会选择跟一些要么就比我更惨的人相处，你因为你看到大家都不容易，然后然后他那样子艰难还在努力的生活 ，OK， 我也获得了一些力量，<笑>然后我要么呢就去看一些就是就是已经获得了一些东西，然后已经活得很有价值感、很有成就感的人，因为他们让我感受到人生是有可能性的，对吧？嗯，一个跟我差不多，天天逼逼赖赖，然后就觉得人人生没有什么希望。然后我生活中我是我是不会愿意和这些人相处的，你知道？我在豆瓣上面看到一些<对>一些话，就说哇，这简直就说出了我自己呢。我说如果这说出是你自己的话，你也知道自己有多烦了吧？<笑>不，但我觉得小宝你
1: 这个就是犯了一个看文艺作品的大忌，就是你完全把你自身的经验。带入进去了，就是为什么我最近有这个说法呢？就是因为我最近一直在听一个一个音频节目的课吧，大概他是讲这个二十世纪的英美小说，嗯，然后呢，我就发现就是说我之前读那些小说的时候，我自己完全都觉得这个写的不惊艳啊，这个也不行啊，没什么好读的呀，就感觉哪里特别好了，嗯、为什么被奉为圭臬？就是我当时老是有一种非常轻蔑的这样子。哪本啊？挺多大家说很牛逼的小说的时候，我有的时候都会有这样子的感觉。感觉就是完全没有办法代入自己，嗯、我就会觉得你在写啥呀？嗯、然后结果后来我听了那个老师讲课之后，然后我就会发现，我说天哪，完全是我自己太自误读了，就是。我太自我了，嗯、就是我总是把我自己个人的经验拿去跟他笔下的那一个人的时代经验去做比对，然后我就会发现你这个东西就很过时啊，就是我们现代人已经不那么生活了，就是你要去欣赏那个文艺作品的好，你是得全身心的投入到那个情境里面去的。然后，<我>但是我,我跟老师又说，嗯、我就说，我发现我自己好像很难这么去投入自己。因为我觉得每个人的人生经验都是有限的嘛，你好像只能用你自己作为尺度去对比他人。然后老师就说：“你放心，沉浸进去的话，每一个人都是有能够。”去想象的那一个能力的，就是你会有一些超出你个人经验的一些想象，然后从此获得那个角色里面的一些快乐。嗯、虽然我还没做到啊，但是我就觉得老师的那个说法也适用于看电视
2: 剧。我刚才想到一个你在说的时候，我就正好也想到相似的一个一个一个东西吧。我就是觉得在看这个剧的时候，我呢如果真的全身心的带入到他们的状态中去，我反而是觉得就挺不耐烦的，就是真的把,就就脱把自己放嘛。不是真的，也不是那种要挣脱的感觉，我就是不知道哈、啊，就是我我我我会觉得这个时代议题，就比方说他想表达的一种时代议题，都市人的困惑，这些都是很好的议题，对不对？我就觉得他没讲好，我不知道，就可能就没集中我，不知道，而恰恰就是我真的全身心的带入的时候，我会变得更加的不耐烦，我反而是在我是说是我是猎奇一点的态度去看，这是韩国人民在在他们的首都的生活的时候，我是愿意去看里面的细节的，但我真的全身心带入的时候。我真的没办法，所以光儿，你是在看的时候，你是全身心的代
1: 入了，完全的沉浸在他讲述的故故事当中，还是说你以你自己的生活经验为尺度，然后你会发现，哦，他讲了一些情感跟你是相同的，是你是哪一种的观剧方法
0: ？我感觉我是他们村儿另一个邻居，就是也不会啊，啊能感受到，对，嗯、也不会，也不会加入他们的饭桌吃饭，但是呢，你远远看着这，哦，你邻居大概每天家里发生这种鸡飞狗跳的事情。啊，是这种感觉，但是我觉得很奇怪，我带入的不是他的同事们，也不是他的上司，就不是那种都市丽人，你知道吗？是他们村里的，嗯、就是这个感觉，就感觉非常奇怪。对，而且吧，而且我觉得反正国产剧里的人我，我我真的是带不进去啊，因为国产剧里人特别有，嗯、说好听点叫有力量，就是真的特别有精力去吵啊，去撕啊。我每次一看到他们，我光是看到他们，我就觉得我的力气用尽了，哎，然后这边就觉得。淡淡的，我就觉得
2: 很不累。嗯,嗯、啊、你这么说，我觉得倒是可以可以接受，因为它这种形式就是我,我反正我我我我一我一开始以为是因为我没怎么看过韩剧，韩剧是不是都这样？<笑><笑><笑>很很显然，这个是非常短浅显的见识哈。它可能就是一种叫做三十五度八的温度的电影吧，嗯、呃，温度的电视剧吧。嗯，嗯它可能就是要告诉大家，我们日常生活就是三十五度八，没什么感觉，有轻微的泛凉。<笑>
1: 对，有可能是你自己的个人生活非常的丰富，所以说骂谁呢？没有，我我就是真的是，<笑>就是这么一个感慨嘛，就是可能你每天都在四十二度、四十五度呢，然后你就会觉得，哎呀，这个东西不够劲儿啊。
2: <笑>对我，我刚刚在问一个朋友，他就觉得很好看，然后，然后我问他哪儿好看，他说啊，巨先生实在是太帅了，真的是，<笑>这是性感男神。我说这个巨先生
1: 就是我们刚刚说的长工，<笑>
2: 对。然后，一个好帅的长工是吧？我我就知道那个长工出现在他们家的时候，<哪>那妹妹就会跟他有点什么。但是我就说除开这个呢，后来他跟我说了一些话，我说哦，应该不能够叫做我为我理解他为什么到底说了什么。他其实就是琐琐碎碎的说了一些，就比方说这就是挺戳人的啊，这就是我们日常的生活。然后每一个人的状态也都没有什么波澜，但是最后改变慢慢的发生了，就就就就就这样。我说。我我本一时语塞，你知道吧？就是属于那种<笑>是对的，但是就这嘛。然后，但我后来想想，就这，你知道吗？这是人生。然后我就跟他说：“那我理解了，我理解自己的不耐烦了，你知道吗？我理解，我我从来没有说是我不理解这个剧为什么分那么高哈，因为他确实就像你说的，他戳中了很多人。我也知道他戳中了这个时代的议题。我理解我的不耐烦是在于说我，我没我我我对自己的人生都没有那么耐烦，我他一比一复刻我的人生对,对对对，我的感受是
1: 什么呢？我的感受也是 what。<笑>就是你刚才在骂什么人？<笑>不，但是，但是，我觉得我的那种 what 跟小宝的那种不耐烦是有一点不一样的。就是我感觉我自己被不叫震撼到了，就是被，就是。就是被很新奇，我觉得这个东西，就是他的很多表达，还有他的很多情绪，对于我来说是超出了我的个人认知，不是个人经验。然后呢，但是我可能又还没有像，就是我说的那个欧盟文学的老师一样，打开我自己的想象力，沉浸在这个里面去感受。所以我在看很多它里面的小细节的时候，我真的是有一点
2: 、嗯、啊，对，不理解为什
1: 么要这样子。对我，所以我说这个这个生活不是我的生活一比一的复刻，就是他给了我一些。嗯很奇特的体验，我我说一个小的细节啊，就是就是这个呃妹妹她其实就是一个从小她感觉她自己从来没开心过的人，她反正有一有一段就是跟朋友一起喝酒的时候的一个独白吧，她就说我从小就觉得自己没有真正开心过，别人很开心，我也不知道为什么大家很开心，然后就好像嗯、呃、也不知道自己活的意义是什么，反正就把自己推着推着就推到了今天。嗯，他有说过这么一段话，然后呢，结果就是这样的一个妹妹，在有一天情绪大爆发，也不知道咋的，就跑到人家长工家里面去，对人家说了以下的一段话：说你崇拜我吧，就是<笑><笑>他就他他,他跟长工说，因为长工每天就是做工，然后就是回家是呃喝酒嘛，嗯、他就跑到人家面前去说：你反正没事儿做，你就来崇拜我吧，把我的心填满，你崇拜我，到春天的时候，你和我的会变得不一样了。然后我就想说。<What? S 2> 什么叫崇拜？<笑>就是，然后为什么崇拜就可以把他空空的心填满呢？然后，而且为什么这种崇拜就会让他们两个人在春天的时候都会变成另外一个人呢？就我脑子里面实在是有太多的问题了，我完全没有理解这一部分。对，我也不是很理解。然后。接下来就是，你就发现在这个非常奇怪的情景之后，这个妹妹跟长工两个人反倒就是越走越
2: 近，这倒是可以理解
1: 。呃，我觉得这个也是能理解了。就是我要是
2: 跟谁发生了这么奇怪的对话，我们要么就老死不相往来，<笑>要么我们就会越走越近。
1: 对，反正他们两个就是越走越近了。我觉得这一段我也是能够理解，就是一些突然又能理解了你。你不是不是，就是就是我说我能理解的点是在于两个人发生这么奇怪的对话之后，就会有一股。奇怪的吸引力吧，就是要不然就是分开，要不然就是会越来越吸引。然后越来越吸引的时候呢，嗯、然后就是有一天，这个妹妹就跑到长工家里面去喝酒，然后就说他们两个就你一杯我一杯的，就是各喝各的。但是其实那个氛围很融洽，在聊天。然后妹妹就说：“你现在对我的这个……哦，长工就对妹妹说：我崇拜你了。”然后妹妹就说：“你现在这个崇拜我的程度还不够，但是我也不打算还可以这样聊天吗？”她说：“但是我也不打算纠缠你，你等我内心感到被填满了，我就会离开。”然后我就真的我我我最后就跟自己说：“我说一定是这个‘崇拜’这个词翻译错了，那<笑><笑>应该是另外一个词。”<笑>对，我还去查是不是 “worship” 这个词，我不知道。对，嗯、因为但我就觉得。就过二可能能够帮我解解惑，<笑>就是这一段對快快给我们解。就这一段是为什么？就是整个剧，就是我先说一下，我们可能看到第七集吧，嗯、就是前面一共这个剧有十八集，我们实在是没忍住，就是现在就要聊。<笑>对我觉得就是前面整个七集里面最让我疑惑的就是这一段。对，<笑>你快来帮我解解惑。对，说实话
0: ，我第一遍看的时候我都懵了，然后呢，我是我我，然后我就给老张看，老张说发什么东西，然后对，我就我就我就是这么说的，我说这个氛围呢，我是能理解的，这个氛围呢，嗯、我也是觉得很舒适很融洽，我也能接受的，但是你要非揪这个词嘛，呃，那大家对吧，这个语言不一样，中间肯定有一些文化差异，但是后来我自己脑补了一个理由。因为我、嗯、我曾经跟那个小宝说过，我说我特别希望有粉丝，就是我自己啊，嗯,、呃、嗯我特别希望有粉丝的原因呢，也不是希望有多多出名，但是希望有人无条件的挺我，嗯，
1: 嗯
0: 就即便我在大街上打人啊、呃、酗酒、<笑><笑>当街大小便，都有人听我说，关二、哎、真的是太完美了，他做什么、哎、<呀><笑>我们都可以原谅。<笑>
1: <笑>天哪，这就是你，就是粉圈文化，就是粉圈文化的忠忠实忠实支持者吗？
0: 因为，因为你知道，就是我没有经历过无条件的爱这种事情，但是有很多小孩在自己家庭里他是有这种东西的。哦、我特别想感受一下，得到了无条件的爱会不会变成一个非常完整健康的人。我，所以我当时自动的带入妹妹的那个想法，就是说她也需要一种无条件的爱，就是你要全心全意的。尊重我，满足我，认同我，让我觉得自己特别重要，是有意义的，不是那种芸芸众生那种看不清脸的人
2: 。就是就是，就是、我能理解他有这个需要，但是我觉得有一个特别大的不一样。我觉得郭二是一个很有觉察的人，嗯，而且你你你没觉察的话，你没有办法去写人和人之间的关系和故事。那你必须对人和人，包括自己，都有很很深和很清晰的觉察，然后才可能做到这一切。所以你可以说得出来。这是我需要的，而且你也说得出来，我有了这一切之后，我可能会发生变化，可能会，对吧？然后，然后变得跟过往不一样。但这个妹妹从头到尾就是一副没有毫无觉察的样子。
1: 但是,是这个变化，
2: 这个变化是如何产生的？第一，她怎么知道她这是她需要的？她需要一个人崇拜和无条件的爱。就你知道，很多人在在那种很丧的状况下面，她是没有她，他他第一她就没有觉察，因为。觉察本来就是一件需要力量的事情，这里面每一个人，在我看来，其实就他真实的原因就在于他们的生活能量就已经非常低了，你知道吗？就是就让我概括他们三个人，其实就是就是大姐，然后单身，呃，工作不如意，呃，每天感觉很累；二哥工作感觉十分窘迫，被前辈欺负，每天很累；然后小妹社恐，每天很累，就是都已经累成这个样子了。回到家，三个人都就住在一个屋檐下，没有一句话可以讲。他们是怎么觉察到自己真实的需求，并且能够用语言表达出来，并且像一个陌生人表达出来的呢？那个陌生人啊，一天到晚说白了，这种陌生人是我们在剧里面，我们用这个穿越屏幕的眼睛就觉得他帅呆了，对不对？一身腱子肉，性张力爆棚等等。<笑>生活中出现这样一个人，第一，他会强他他会给你一种强烈的自卑感，因为他是那么的帅，嗯。第二，他会给你极强的社交负反馈，因为他正眼不看你一下。一个极帅极漂亮的人在你生活里正眼不看你一下，你天天就是想如何杀了他，好吗？真的是，所以我就我就看这个时候我也惊呆了，我就觉得我唯一能够能够能够理解的哈，就是就是我想了半天是为什么，我我我跟小李也之前也说了，我觉得编剧能够把大家的真实生活状态描写出来，但是他不知道该如何安放一个转折。
1: 所以他就直接把
2: 内心里面最直接的投射就让他说
1: 了出来、哦。我觉得你刚刚说这个事情的时候，我突然能够明白你说他没写的那么好的原因了，就是他确实是有非常多闪光的片段，而那一个片段的感受是非常击中人的。嗯、对对对但是这个故事的起承转合他没给写好，嗯、尤其是比如说，如果一个故事写得特别好，然后就是。你他是给了你足够多的这种外围信息铺垫，让你能够很轻松的进入那个角色，就是哪怕你没有那个角色的生命体验，你也可以根据这些外围的这你给你的这些呃资料也好，创造的氛围也好，你可以带入那个妹妹。但是现在的情况是，他没有把那些。外面的东西做好，没把那些氛围烘托好，就,<没>就只有没有赋予
2: 人物充分的动机说哪儿吧。对对,对对对，就只有真正拥有过相似生命体
1: 验的人，他会说天哪，这个就是适令我，因为他不需要那么多解释，<对>他就只需要那个感情上的共鸣就行了。但是如果更好的故事啊，当然我们就是说，这个编剧他可能已经把那个情绪的部分抓得很好了，但是这个整个故事的起承转合和他人物的本身的成立，我觉得还是有一些就是可以提升的空间。我感觉，就听你说完了之后，<对>我可能会理解你觉得没有那么容易能够带入的。
2: 原因，嗯嗯，胡尔觉得呢？这个转折，我觉得确实是编剧
0: 给的。那电视剧的人物发生转变都是编剧给的。现实生活中我，我<笑>我觉得大部分人找不到这种转变的时刻，除非生活里真的有天崩地裂的事情。嗯、所以，其实长到三十岁以后，我有时候在想啊，你的生活里会发生很多天崩地裂的坏事。所谓的这个坏事，也可能会成为改变你的好事。嗯，但是我觉得大部分人生活里最恐怖的就是也没有好事儿，也没有坏事儿，<对>就是温水煮青蛙嘛。啊，但是我<对>我因为我就是小李说的那种啊，我自己完全能代入进去。我看妹妹的生活，我觉得就是都不是死水，它是沼泽，你就一点点陷到这个泥潭里，嗯、然后每天往下滑一点。呃，老板骂你的时候，每天骂你的时候，嗯，往下滑一点。然后漂亮的女同事约你出去玩，你没有钱，往下滑一点。然后。公司每天逼着你找参加同好会，你往下滑一点，然后最后前男友把你的钱全骗光了，你整个人就完全陷到了泥潭里，所以特别想尖叫，特别想喊出来啊！嗯
1: 、然后，哦，有可能就是这个被骗钱其实是他的转嫁。哦，当然，我就是我就是一个非常喜欢找到一个答案的人，要找不到的答案，我脑子里面就一直在问为什么，为什
2: 么，为什么？对不起，<对>我们要 call back 之前我们聊到过的了，就是说谈恋爱怎么做都行，千万不要借钱。<笑>果然是真言，哇，真的是真言。嗯，
0: 对，我觉得小李这个其实说的蛮对的。他钱都被骗光这个事情，成为了就是你已经在沼泽里，然后有人拿石头在你头上砸了一下，你就彻底出不来的这种感觉。所以我当时觉得小妹应该要喊出来了，然后他就说：“我想要被崇拜。”当然，我觉得这有点怪，确实有点怪。就是这个时候，你为什么想到的事情第一个是被崇拜？当然，我也能。感知到，如果你把钱全借给垃圾前男友，会不会让自己也觉得像自己就像一坨屎，或者像
1: 一块垃圾？所以你才特别需要被别人称赞，被别人夸奖。那这么看起来，我觉得可能是我和小宝在看剧的时候有一点太不敏感了，就是把一些细节给 miss 掉了
2: 。没有。<笑><笑>我就觉得，<笑>我就觉得编剧没写好啊！我知道都是编剧赋予了，但他真的就是就，当然我觉得这里确实也是可以讨论的哈。比方说，有一些故事里面人物其实都是在这个故事情节当中被慢慢赋予了一种精神力量。哦、我刚才想起来《奇迹笨小孩》，然后就四字演的那个呃电影里边，他其实一开始也不是一个多么勇敢，然后多么有担当的人嘛。但是就有几个，第一，他还是虽然双亲逝世,世，但是他的妈妈还。是一个很爱他和很爱他妹妹的这么一个人，所以在他的心里面是埋有爱的种子的，所以他也要爱他的妹妹，为他的妹妹负责。然后第二就是不断的被这个生活所迫，必须去做一下一个决选择，就是就是没有其他选择的情况下，他必须就是做一件特别冒风险的事情。所以，所以这个其实全是外在东西赋予，然后让他创造了一个他必须勇敢的这么一个一个情节。这看上去，至少在我看上去啊，哦，这就很合理的一件事情。但是这个剧就很有意思了，编编剧就突然让这个人冒出来，就说：“我知道我现在已经陷入到泥沼里面了，我需要一点启动的能量，然后才让我的生活可以发生改变。我自己知道这个启动的能量就是要一个人，可能我也看得顺眼的啊，对吧？那就是全全村最帅的这个人，给我一点无条件的崇拜，对吧？然后他莫名内心就生出了这个东西，并且居然还付诸行动了，你知道吗？”也许从另外一个侧面，这就是人的自由意志。<笑>但我确实觉得，虽然他，我真心觉得这不是个好故事哈。但是我现在能够理解他打动人的那一点。有些人，就比方说豆瓣上有些人觉得那一瞬间特别动人。然后，呃，郭二我不知道你是觉得他合理或者怎么着。然后我是觉得。莫名其妙，但是就深深地吸引了我的注意力，对吧？也吸引了小李的注意力。这个瞬间就是人类的自由意志发挥作用的瞬间了。难道不是因为小妹和长工在一起吸引了大家<笑>还是因为帅哥的问题、
1: 哦天呐，我们我们竟然在第一个问题上面走了这么远，<笑>也是让我完全没有想到。我本来就觉得是一个介绍故事情节，加上各自的感受，然后就划过去的一个小问题。<笑>然后我们在这里讨论了很久，但其实我们在讨论的过程当中，已经涉及到很多人物。那、嗯、这个、啊、就这个剧里面，其实人物也不算也不算那么多。嗯，你们有特别喜欢的吗？
0: 嗯、呃，最喜欢斗焕小胖子，对，就是因为我对他第一个喜欢的点就是他给咖啡馆一个村里破村儿都没有人来，他竟然起 Aloha 这种名字
1: ，就嘿，我也当时也是，我说哟， Aloha， 就
0: 是又土吧又可爱，你就感觉他应该也不认识什么特别多英文单词，<对>然后就选了一个最，嗯，最跟他们一打头的。对跟他们村最不像的，<笑>你知道吗？哎呀，然后我就觉得好自洽呀，人生也没有特别大的欲望，然后豆子坏了就坏了，然后不营业就不营业，没有什么太多追求。跟朋友相聚的时候，也就是永远甘于当配角啊。我觉得他身上没有那种紧绷绷的、咬牙切齿的东西，但是三个兄妹就身上还有很多不甘。我现在特别喜欢生活里能找到心甘情愿部分的人，嗯、就是你在这种人身边会很舒服，光是看着他们自洽，嗯、你就觉得很舒服。
2: 很轻松
1: ，我我其实也是蛮喜欢那个小胖的，<对>就小宝好像也是挺喜欢小胖的。对
2: ，我很喜欢斗晃，然后我我还很喜欢那个大姐的上司，就是一个、哦、啊浪子，疯狂的撩撩遍整个公司的女生<笑>都没有去撩那个大姐的一个男上司。<笑>对，你为什么喜欢他呢？也不是说多喜欢吧，就是对他印象还蛮好的，是因为第一他很坦诚。嗯，然后我发现他也很自洽，就是他对他自己的那种浪
1: 子行为，<对>他的那种可能在外界看来的渣男行为，嗯、他是有他自己完全
2: 一整套的一个说辞的。是的，我我记得就是大姐有一天就偶遇他，实在憋不住就问了他一句，就说：“哎，你买了这么多彩票送给这个公司里所有的同事，你就没有送过给我耶？”然后那个男上司就突然变得非常的窘迫，然后也很慌张，而且也就十分的抱歉。事后买了十张送给他，真的是。但他也很真诚，你知道吗？他也没有逃避这件事情，他就说很抱歉啊，我就忘了这件事儿。然后他也很直接的面对了这个大姐后面的追问，就是说你看我跟你说你都没有印象，你是真的对我一点意思都没有哎。然后他也就嘿嘿也就这样了，的意思就是确实对你没有意思。了’。然后我他后面就一直在跟这个大姐聊关于恋爱的这个问题哦，他就说了一个很有意思，他就说只要人。就浸泡在爱当中，你就不会去考虑生活中很多的麻烦和琐事，嗯,嗯，然后也很鼓励这个大姐说，你不是说入冬之前就要找一个人谈恋爱，那就去啊，对吧？嗯、所以就后后面就变成了大姐的私人的感情顾问了。至少我看到第六集是这样，后面会发生什么我不是很清楚。也因为这个事情，我对大姐的印象也就也就好一开始我就觉得啊，一个大丧逼也就那样，<笑>但但我就觉得我我我总是很钦佩那种。一潭死水当中自己猛冒头的那种人，<笑>你知道吗？就是、生活一潭死水，我就去问上司一个极其冒犯的问题吧。<笑>果然，那生活就不一样了，对吧？生活就小小的不一样了。所以我觉得对大姐感觉也蛮好的。嗯，就是这个问题，我觉得我可能等
1: 会儿还想问，就是为什么突然有了那个冒头的动机？我就是总是很想去探究那个动机是从哪里来的，<对>就像。你知道，就是比如说，我们不是都学物理说那个惯性嘛？嗯、就是惯性，就是你只要不给他一个外力，他是绝对可以一直这样惯性下去的。是的就是我就是觉得，如果物理是一一门真学科，<笑><笑><笑>但他们的这个就是突然冒头，一定是有一个外力的。那个外力到底是什么？我非常好奇。当然，就是这个问题，我们可能放到放到后面去聊啊。就然后这里面的人物，我可能哎，你们都说的喜欢的。我说一个我不太喜欢的嘛，我没有说不太喜欢，我就直接说我不太喜欢的一种状态，就是渴望得到很多，但是自己却完全不想付出。就基本上我觉得前五集三姐妹都是，呃，不是三姐妹，三兄妹都处于这种状态，就是抱怨一潭死水，然后内心渴望人家的关注，但是也没有很积极主动的去付出、争取和付出，然后就只是说，哎，他们为什么没有关注到我？他们为什么没有来爱我？就是我不太喜欢这种。状态，<对>但是我完全也能够理解，就像小宝说的，就是当你整个人的生活能量很低的时候，你可能就是没有任何的力气再去做一些争取的动作了。<对>但是你内心对所有的这种注意力的渴望啊，或者说对爱的渴望，它是不会消减的。所以这个时候的那个拧巴的那个劲儿。我不太喜欢，我觉得我不太喜欢，其实也是因为我在内心深处我很害怕有一天我自己会变成这个样子。样子是的，对，就是我可能。小李
2: ，你大胆的说出你讨厌谁吧，来。
1: 没没有啊，我就觉得就是前<笑>不敢说我刚刚
2: 不是说了吗，博
1: 没有，我刚刚不是说了吗？前五集的那个三兄妹，几乎他们三个人都是处于这种状态，就是挑一个最
2: 讨厌的说出来。你
1: 真是太烦了，真
2: 、就是何必呢？<笑>好的，<笑>对，你们呢？我就讨厌小妹一开始那状态啊。我可是看到后面可能有改观吧，但是就是他就是完全就是你刚才说的那个样子，因为我印象很深。是他跟那个帅哥说这个话，说就请你崇拜我的这个这这这段话，我印在我的脑海里久久不能挥去，因为他就说说了一些很矫情的话，就说啊我的内心从来没有被填满过。我当时内心的 O S 就是说谁真的被填满过呢？哦没有啊啊、哦、对，你还<也>想说的、就是、谁有这
1: 个义务要来填满你啊？
2: 对，这也说的很对。还有就是你挑这个人去说这个话的时候，我觉得除了看中他帅之外，哈，在那个剧里边，我觉得在那个剧里面，他们所有人都并不是一个。很帅的设定，对吧？嗯、就是我知道他们选了很帅的演员，但是他们那个人物的角色肯定不都不是帅哥美女的设定，因为这就,就我还有另外一个朋友跟我一起看了看了第一集，他每每看到这个小妹的脸的时候就疯狂的出戏，因为他认为长成这个样子就这个这个姑娘非常漂亮，非非非非非常漂亮哈，嗯，长成这样的姑娘是不可能有这种个性，并且不可能在公司和家里有这样子的待遇的，所以他每一秒都在出戏，而且。一直在我旁边吐槽啊，呵呵深受他影响，所以所以呃，我我就会觉得他找这样一个人去说这个话的时候，同时也是因为他认为这个人在他们村里就是是个 nobody。嗯，我有个朋友就说过一个段子：两个丑人，然后经常会在一起，对吧？像你们帅哥美女在一起都是哇好帅啊，我好喜欢他；而两个丑人在一起都是那种哇好丑啊。在下一句不是说我好喜欢你，下一句是说你丑成这样，应该不会拒绝我吧？嗯就很残酷，但是我第一次听到，啊、我
1: 也不知道在哪里听到过这个段子，太真实了。我觉得，我觉得你们带
0: 不
2: 带不进去，或者讨厌他，就是因为他太好看了。哎，对我真的觉得就是太好看了。当然，如果他还不好看的话，这剧真的没有什么看点了、就是。你知道，如果我来演这个，
0: <笑>演这个这个小妹，大家一定就很能理解我这么丑，当然会很不幸，你知道吗？你不丑啊，<笑>就那个意思，就那个意思，很平凡。然后大家就会觉得，就能理解你为什么这么丧，长成他那个样子，大家不太理解你为什么这么丧
2: 。确实，嗯，而且在那在在那个对话里面，在在后面一句就是，他就说我心从来没被填满过嘛。我当时白眼已经翻上天了，但是这位帅哥回头就问了一句，叫做“那你又可曾填满过谁的心呢？”虽然这觉得弊的对话也是让人有点想吐，但是我觉得这句话非常
1: 对，就是。我一直很信奉一件事情，就是你首先得付出，你可能才会得到回报。但你付出经常得不到回报这件事情也是非常正常的。嗯<是>，就我我不知道我为什么有这样的信条，可能是我老爹就是从小这么教育我的。所以说当时他说完，呃，就是那个长工说完“你又可曾去填满过别人呢”的时候，说：“哇，这个人后面肯定是有一些大的反转，他绝对不可能只是一个长工而已。”嗯，对我那个时候我就觉得，当然。到第七集往后，就确实就是这个长工具先生，他的身身份其实就会慢慢浮出水面吧。只不过我们还没有看到那后面，就不去多说了。那你们在这个剧里面有特别讨厌的人吗？
2: 我就说，我不喜欢那个妹妹嘛。我我知道豆瓣上有很多人挺喜欢那个妹妹，都说好有代入感。哎，我看了一下，确实大家好像在妹妹身上是最有这个共鸣的哈。就说你一个内向的人，对吧？一个社恐的人怎么怎么样了？好像现在内向和社恐的人真的很多。可是我就觉得他不是真内向和真社恐，你知道吗？嗯、我觉得他不是真的。就比方说，有一句话不叫做什么内向的人就是呃，出生的时候明明带着一把钥匙，但是却打不开这个世界上任何一扇门啊，就这么去说这内向。我觉得这不是内向的人，内向的人是出生的时候，我也不知道自己身上有没有带钥匙，因为我压根儿没打算打开这个世界上任何一扇门，所以我根本不知道我自己有没有带钥匙，你知道吗？他不 care， 这是真内向。如果你是那种，其实我很渴望得到他的关注，得到大家的关爱，然后很渴望跟其他人建立联系，只是我不知道该怎么建立，那个不叫内向，那个叫外向而不得。好吗？这是这是我的一个感受哈、啊，就就就就，然后然后包括他，如果你有观察他在公司里的表现的话，你就会发现其实他的同事对他都不差。如果我们公司哈、啊，或者我身边有一个人，他就是特别不爱跟大家说话，永远低着个头，甚至就是同事问他，哎，你喜欢什么呀？或者说是，哎，我们要去哪里？你去不去啊？然后他就笑而不语。哎，你大家真的是你你回忆一下，你生活中有没有谁？你给你三次笑而不语。你是不是就不想理他了？可是他的同事，当然这也是编剧赋予的哈，还在不停地问他说：“哎，你喜欢什么？一起去喝酒了？哎呀，晚上不要回家了。”还在不停地向他发出邀请。
1: 对对对，这一段我也是当时觉得有一点神奇，就是比如说啊，如果我知道我有一个同事住在燕郊，然后我认认真真邀请他两次出去一起喝酒，他可能都不愿意，然后就说：“我真的都住太远，了，我以后真的不会再邀请他了。”而且可能我跟他的社交。的频次都会变得非常低，因为我默认为他不太想我打扰他，嗯、所以说我我反倒就觉得那个那些同事们好像就一直不停的就是完全不气馁的在向妹妹伸出橄榄枝来加入我们一起来社交吧的那种感觉。我觉得编剧
2: 就为了凸显就是他一直在这个状态吧，就我我就如果真的在生活当中，这。就是啊，你天天的就拒绝同事各种对你发出的信号，然后回家的路上对着月亮惆怅说：“我的内心从来没有被填满过。”哎呀，开什么玩笑！饭要一口一口吃，心要一点点甜好吗？<笑>你期待什么呢？突然天降一个天神说：“我上帝给你就是全部的爱。”你怎么可能？你能不能从简单的就善意的回应同事对你的邀约开始啊？我的妈呀！总之就是，我就觉得很难接受。看上去，这也是我觉得不是那么成功的一点啊，就在整个故事上面，我们没有必要去讨厌一个虚拟的人。我只觉得这故事构建的不是特别成功，但就总
1: 的来说，你还是觉得就是妹妹的同事们不差，都是些至少应该是好人心地还是比较善良，普
2: 通人，普通人，嗯嗯
1: 。郭、嗯、二呢，你你怎么觉着
0: ？嗯，我就很讨厌妹妹的同事们。
2: <笑>来，你说说妹妹的同事们，我就喜欢看到这种打
1: 架，嗯、你知道吗？就是我也不知记得是哪一集，反正小李孤立无援，
2: <笑>就上一集。<笑>
1: 也来吧，说出你讨厌他们的理由。我觉得是演员的问题吧。还有服，你好好说啊！我跟你说，没有
0: 真说，就是服化道的问题，你知道吗？因为所有那些同事看上去都卷发呀，然后打扮那么精致啊，就看着很烦人。然后。就是你们何必？你们这么漂亮精致，然后非要围攻一个村妞，就能不能放过人家？就很烦。我真的很怕那种特别会玩、特别漂亮的女同事，每天都跟我说：“我们要不要一起玩呀？咱们要不要一起玩？”你知道有一种什么感觉？就有一种屈尊俯就的感
1: 觉。哦，每天都在提醒你，哦、你看我多会玩儿，然后你就是一个就是冲充，就是那种感觉，就是你没有
0: 社交，你不受欢迎。你看我们很
2: 照顾牛，就是有一种这种感
0: 觉，让我非常不舒服
2: 。哦，那我问你一下，就比方说，因为因为你很难选择身边有什么样的人，就就假设哈，你身边有两三个同事，家里巨有钱，每天打扮很漂亮。而尤其家里巨有钱，他工作也不是很努力，生活中有老有这种人嘛，嗯、对吧？所以他也就是整天就惦记着玩，嗯、时不时也邀请你。好，那那那如果他不是时不时邀请你，或者是天天还还还拉你聊天的话，你希望他们在在你身边是保持一个什么样的状态？你觉得舒服一点？
0: 我觉得在单位大家就找自己的同类玩
2: 就 OK 了，见面点个头大概是这种这种距离，或者笑一笑就可以了。就是你不希望跟他们产生礼貌之外的任何交集。其实我跟我跟这种同事们出去玩过几次，你也不是完全融不进去。嗯、但是等你
0: 回到家以后，你就觉得整个人电全部掉光了，因为你不是他们那个圈子的。他们很多东西，我加上我是一个讨好型人格，我会疯狂的去迎合他们。哦、当然我特别能理解妹妹那种矫情啊，就是如果他们天天在外面玩，一次都没有叫过你，你也会觉得有点奇怪。但是我对对对。哇，这个尺度真的非常难拿拿,拿捏。嗯，我觉得我特别懂的一点就是小，小小宝刚才不是说开门什么这这个事情吗？我觉得妹妹呢，不是希望别人不去开这扇门，妹妹肯定是希望别人去开这扇门。但是呢，她需要你用一把特别好的钥匙，然后把这门擦干净了，再把这门打开，而不是哐叽把这门给卸下来。就是你需要一个特殊的开门的方式
1: ，才能打
0: 开她的心。我懂
1: ，嗯、<笑><笑>我们俩同时说但你知道吗？我觉得我可能也是被我一个非常严厉的朋友，就是给训斥过。然后他的那一套逻辑，实在是在我脑子里面留下了太深刻的印象了。就是说，你自己的最终目的其实是想打开这扇门，与这个世界相连，对吧？嗯、然后别人来 do you a favor，、嗯、do you a favor 这件事情本身就是一个善意了。为什么人家还要用你喜欢的方式？就是那你。把人家当什么观音菩萨嘛，就是，所以我就在这件事情上面，我就能够理解那种可能，呃，我就比较能够理解他们，就是我看到你这个需求，你想与世界相连的这个需求，我愿意来靠近你，但是我得用我的方式，这个方式可能你会觉得不舒服，但你如果
2: 不舒服可以拒绝，对，啊、<妈>你可以，你要不要？就拒绝。就像巨先生那样，<笑>有人强行帮他收拾屋子，我现在就像什么男版田螺姑娘吗？怎么回事？然后他就严厉的拒绝了人家、嗯、，OK。对不对,对,对,对,对,对 ？OK， 划清边界 ，OK，
1: 对，就是我就会觉得，如果你又想与世界相连，然后你又要别人来靠近你的时候，以一种特定的方式来跟你连接的话，我觉得这真的是有一点、嗯呃、要的太多，<笑>就是要的太多就会失望很大。其实很多人就是,、嗯、是伤害自己的，对，到最后其实是伤害自自己。我不是要指责这样子的原因，呃，这样子的想法，但是我就
2: 会觉得，那你这样真的可能就会失去人生很多的可能性。这也是我觉得比较难受的一点吧。他写出了一种人，叫做宁愿受伤也不愿失望。我就觉得为什么呢？嗯，你刚刚说这句话
1: 特别好，我就觉得就是这个剧里面一个很优秀的一个点。我觉得他还是写出来一种时代的症候，就是时代病。嗯,嗯我至少觉得就是这个剧可能，比如说摆在《蓝色生死恋》那个年代，他就是。
2: 引不起一点共鸣，对，嗯、
1: 引不起一点共鸣的。然后但在，但今这就是可以，对，嗯、就你就想豆瓣上那么多，当然很多极端的评价，有的是哎呀可太矫情了。然后，但是还是有非常多的人在说，<对>这就是适另我，这世界上另外一个我，就说明他其实，在某种程度上还是代表了时代很大一部分人的真实的感受和感知。就比如说有一个像你刚刚说的时代病之一，可能就是宁愿宁愿受伤，不愿失望吧。是宁愿失望不愿受伤吧？<笑>随
2: 便吧，<笑>不是就是宁愿
1: 宁愿失望不愿受伤，啊、受伤是你要真的去发生一些交互的过程当中，你才会受伤嘛。啊、要不然别人伤不到你。你的失望是指，<对>就像我刚刚说的，就是你预期很高，但别人没有达到你的预期，就是一个直接掉到地里面的感觉。我觉得这是时代争候之一。你们在这个剧里面还看到一些什么样子其他的时代争候吗？很有很具有代表性的
2: 。我觉得你说这是时代争候，就是在骂郭二了。嗯<笑>你就是你这种挑起窝里斗是有什么意义呢？啊，<笑>没有了，没有了。时代真红吗？啊、关还是小宝这句
0: 话？你骂我
1: <笑>都可以。呃、对，你想回应的，对小李好一点吧<笑><笑>、啊。好啊，好啊好啊他们这种挑起群众就斗群众，真的是很不太好。嗯、对，就我我其实是问的时代真红了
0: 。嗯，就就有挺多人还是不甘心，嗯、还说我要在。嗯啊，和老天斗一斗，对吧？也有很多人就躺平了。我觉得，因为我我我们在给新剧本做准备嘛。这两天我，我天，我太累了，就是密集采访了很多九五后、零零后，就一个特别特别大的感觉，就是他们也不是丧，嗯、但是他们没有愤怒，没有棱角，他们不生气了。然后我说，你们遇到这种某些不公平的现象啊，嗯、不气吗？他说不气啊。我说那你们觉得这个时代好吗？他们说不好。我说那你们有没有想过要反抗，要跳起来？他们说。不反抗，不跳起来，我们接受了。嗯，我我觉得我也没比他们大特别多吧，我我九零年的吧，他们九六九七啊。然后呢，我就觉得特别不可思议。后来又觉得
1: 呢，他们他们就跟我说，他们很疲倦嗯。嗯，我也很疲倦。作为三十
2: 岁的我们，也很疲倦作为四十岁的人，
0: <笑><笑>不就是他？我觉得他们跟咱们的疲倦不一样。首先，他们知道他们买不起房了。他们说，我们虽然在北京工作还不错。但是有一天我就会回到老家，因为我不可能在北京扎根、嗯、啊。然后我也不想谈恋爱，也不想结婚，因为成本很高。然后每天工作完呢，他说我每天的工作都和前一天一样。我知道如果我不换工作的话，我一辈子就这样了。但是我换工作呢，也没有相应的学历，所以我的人生只能是这样了。嗯
1: ，就是没有任何的力气想要去反抗，就这样吧。嗯
0: 、对。对，然后所以其实我不是评价他们好不好啊，我是觉得这就是时代的一面，大家做做事情和就是都想把成本跟精力，跟所谓的伤害压缩到最小。嗯、比如说我剧看不动我就不看，我就看短视频；恋爱我不想谈，我就磕 CP。我们找到了很多代餐，但是我不愿意去真实的体验这个，比如说恋爱这个事情就是大起大落，有的时候、嗯、我就不想了。所以这个剧我还我觉得还挺好的吧。他虽然写出了时代症候，但是呢，他给了你一些虽然很突然，但是还是给了一些解决方案，就是说你可以去改变，你可以去敢爱。对
2: 我认可这个，我认可，嗯、认可就是你、嗯、你可
0: 以去突破自己，嗯、这个东西挺打
2: 动我的。是的，嗯。我觉得就是那种非常突然的转变，也在一定程度上吧。虽然就是我在我在我在故事上很难认可他，<笑>但我一我我一直在这么说啊，嗯、一直在说。我这么说，是肯定官儿你的专业啊。然后那个虽然在故事上面我很难认可他，但是在功能上面我是极度肯定他的。我觉得他可能比一般顺理成章那些故事更能够给人启发，就是你在琢磨他的过程当中，你就会发现，我操，没有原因，这就是一个个人的选择，而这种没有原因的个人选择才是你自由意志的体现。就是人在深陷泥沼的时候，得不到任何外部支持的时候，甚至内心都没有力量的时候，你依然可以做这个做这个选择，而这个选择就是所有事情改变的第一步。哎，这么听着很合理哈、啊，就。我我我觉得大家如果没有看过这个剧，真的去看一下，体会这个突然的转变给你带来的荒谬感，仔细品味一下那个荒谬啊，真的是。嗯
1: 、对我我就觉得他可能就有一点像上班，就是上班路上你突然不小心走到了一个岔路，你很难说你为什么今天突然走到那个岔路，有可能就是你那天公交车、嗯、那个公交车没来，然后你就得坐一个别的车，然后你可能就是驾、嗯、没有驾轻就熟，你坐那个车的时候你就会发生人生的奇遇，然后从。四年生活就改变了，很有可能就是这样。它确实不是一个内在的动力，它就是一个外在的事故，然后就造成了所有的改变。嗯、对，不过我刚刚说回，就是说这个剧里面的时代的真活，然后也包括其实。嗯，我自己我们在内容公司的时候，我们也会关注很多，就是当下大家在这个，比如说社交媒体上面的一些发言啊，看他们的评论，然后会分析一下他们现在的那个情绪到底是怎么样。我特别认可刚刚官儿说的，就是无力感是那个最底层的东西，嗯、但是呢，他的表现其实是非常丰富多样的。就是我自己来总结，有好几种。嗯，第一种是荒谬。嗯就是荒谬，他其实是用这种荒谬来消解自己的无力感。具体表现是啥？就是很多的 murmur 图，你们发现没？就这两年的那个 murmur 图，就是比以前多太多了。<笑>就是来讽刺一些你无法改变，然后你又不得不接受的一些事实，然后你就用那个荒谬 murmur <笑>图来去嘲讽他，你就去消解那个无力感。然后第二类就是就是直接。非常明确的表达自己的无力感，躺平、嗯、就是我不告了，嗯、我不干了。然后还有一种表现是让我非常愤怒的，就是慕强，因为他自己没有没有力嘛，他自己没有力量，所以他就很羡慕那种有力量的人，然后他也会觉得说自己跟那些有力量的人分享同样的观点或者分享同样的。户籍，或者说分享同样的国籍，自己好像就有了一种虚幻的力量。嗯、这也是非常常见的在互联网上面。然后我自己还有一个观察，就是我真的发现那些很温暖治愈的东西少了。还有一个就是刚刚郭二说的，愤怒的东西愤怒的东西少了。温暖、治愈和愤怒其实都是非常大的能量。才能做得到的事情，因为温暖治愈，我也不知道我之前是在看一本什么书里面说的。他说，其实你人的一个能量就像一个水瓶一样，有的人的水瓶是漏的，就是你往里面浇灌多少多的爱，它就像个直肠子一样，就全给你泄出来了。嗯、对，然后这样的人，你是首先是需要去把你的水瓶修复好的。然后真正能够给身边的人带来温暖和抚慰的人，他不仅仅自己的那个水瓶是好的，它里面的水其实是外溢出来的。
2: 对他才可以，他才可以给
1: 到身边的人。嗯、所以说我当时对这个我印象非常的深刻，所以我就觉得温暖治愈的力量少了。就不管大家看公众号也好，一些视频也好，我就说不是那种强行打
2: 正能量鸡血
1: 的那种东西，真的这一类很少。
2: 那我有一个就是挺烦的问题，跟你们讨论一下。就有一个议题，我不知道该如何处理。大家都看过呃桑德斯写的那本叫《基友主义的陷阱》，他应该是叫《精英的傲慢》。那本书，但是就是大概是讲的
1: ，就是自由主义的陷阱、哦。好的
2: ，但大概意思其实就是有很多成功的人士总是去斥责那些社会上比较平庸的人，说都是你们不努力，实际上是在合理化自己的劳动成果，全是自己努力所得。但是根据他们的调研也好，然后还是这个社会发展的真实的这个趋势也好，那些大部分的成功人士他们的。那个收获往往都来源于社会的发展，你知道吗？就是跟社会命运强绑定的，嗯，就跟刚才郭二说那个小男孩说的，其实不太一样，哦，所以这在一方面就是成功的人，他们的成功不完全是靠自己；那失败的人，其实他们的失败也不能完全怪他们自己。所以，所以，但但我看到这个东西的时候，我是有一点不知道该怎么。该该怎么理解这件事情？就是我不知道这个结论对于那些生活在社会中不温不火，然后呃不上不下的那些人，到底是一种安慰还是一种诅咒？你知道吗？你说它是一种安慰呢，就是说你过成这样也不是你的错；你说它是一种诅咒呢，就是你也只能过成这样了，因为你做什么都没用了。所以我我就不知道该怎么理解你你们怎么看这个事情？
1: 对，就是我自己的感受，就是它肯定是一个很复杂的系统，就是各种因素都在里面去不断的作用。我相信桑德斯写那个《精英的傲慢》的时候，他其实是想提醒大家，不要把个人的努力看得太重，嗯、呃，不要把个人努努力看得太重，而忽视了整个社会系统对这一些每一个阶层。的作用就是，我觉得他是想要疯狂的卖这一个观点，所以说他把这一个突出的很大。但实际上，真实的生活当中，肯定就是你个人的努力、社会的这种各种复杂的机制在一起搅合在一起，去共同作用。那肯定你的努力是有用的，然后这个社会对你的压迫也好、支持也好，也肯定是在发挥作用的。这个时候，就是我觉得。又回到我们刚刚说的那个意思，就特别看你的个人意志了，<笑>就是看你自己愿意去相信哪一个。哎、<呀>因为你如果要说任何一方，你都是能够找到一些实证的案例的。就比如说有那种从大山沟里自己努力出来，然后考了清华北大，然后从此平步青云的，有。嗯，然后但是也有那种就是明明是特别特别好的啊、呃，就是家庭出身的，然后结果最后发现自己，呃，就是。没干出来啥好事儿了，都有，嗯、所以我觉得这个事情，反正至少我来看，我可能更觉得它是一个复杂系统在作用，但更多的是看自己你怎么想去相信它
2: ，看怎么自己去相信它。你是指什么？相信什么
1: ？就是你相信到底是个人的努力大过于系统，还是说是系统？
2: 的作用的作用大
1: 过于个人，因为我觉得桑德斯说这个事情的时候，他是在向整个社会喊话，因为他是想要改变整个社会的这一种大的风气。但是你究竟到一个个人的生命经验的时候，你的成就和你的发展，其实就回到上一期你说过的一个名言啊，就是你要相信个体和个体之间的差异永远大过群体和群体之间的差异
2: 。<笑>哦，我说的呀，对啊、哦，是你说的。我我刚才脑海里想的一个事情，因为你就说这看你相信什么了。我脑子里想，那我就相信成功都是我自己，万一没搞好都是社会的错吧，<笑>这样会开心一点吧。你
1: 就是这样，就是很讨打的一种想法
2: 。啊、哎，郭二怎么觉
0: 得呢？郭郭二你会怎么看呢？我们影视圈子里吧，有一句很流行，嗯、也不是很流行的话，但是是大家的一个共识，就是一部戏好不好看呢，取决于你的剧本，只能定下限。嗯、哦，你的制作才能定天花板。就是说，如果你剧本都不行，你连底儿都掉了，制作再好看是没有用的。<笑>但是，如果你剧本很好，你的制作很烂，那也会大大拉垮，这个分是高不上去的
1: 。啊，所以我觉得其实可以，可
0: 对，就是我觉得可以用在刚才你们的这个问题上。我觉得时代是那个天花板，个人努力是那个下限。嗯
1: 、对我，我感觉其实刚刚。郭二在说的那个剧本的时候，我脑子里面就已经出现了那个图景了。哦
2: 、是吗？我我你说的这个，我好像听到另外一个说法是说，时代是下限，<笑>个人努力是天花板。因为就时代是下限，意思就是，<笑>比方说咱们这个社会目前来说，哈，一般饿不死人了呗，对吧？这个是下限。那至于你能吃多好，那靠个人努力啊。嗯，也有这个说法。对，嗯、但
1: 是从另外一个角度上面来说，我觉得郭二想说是，可能是。你这个时代，如果是美国的三十年代，你可能最有钱的那个人，也就是咱们这个时代里面的整个社会的前百分之十而已。嗯嗯、对，就是这也是，就是说你的整个时代的这个天花板。所以你看。正着说有正着说的说法，反着说有反着说的说法，就证明了这个东西就是一个很复杂的系统在共同作用
2: 。嗯，谢谢小
0: 李啊，谢谢小李的总结。<就>嗯、我高考完以后吧，那会儿当时大家都都在看哲学，也不是，也就是流行流行那个装逼文化开始了嘛。然后大家都在看哲学书，也看不懂。嗯、但是呢，我就记住了一件事情，就是每一个哲学家跟每一个哲学家的观点跟理念，其实讲的可能是一件事情，但是就是特别的不同。你可以信这个流派，嗯、你也可以信那个流派，但是每一个人都成了大师。嗯
1: ，就是看自己把自己的那个学说怎么能够圆得好。对<的>，然后你的信徒来发展你的理论。<以><笑>
0: 对，嗯，需要有人崇
1: 拜我。嗯，但不管怎么说啊，就是刚刚其实我们都提到了这个剧里面的那个时代病和时代真红嘛。那针对就是我们可能讲的是一个就是特别的自我，还有一个就是。害怕受伤，不敢真正的去与人连接，保持正常生活的成本越来越高，就是被剥夺越来越容易，嗯、然后导致了可能大家非常的没有安全感吧，哦、这是一个时代痛点。嗯,嗯，其实在这个剧里面，我觉得都有都有所体现吧。针对这些，你们有什么自己的个人小妙招吗？啊
2: <笑>我，我以为你问说有什么观察哦，印正这些，那你可以讲，直接问我解决方案，我妈我有解决方案的解决时代。<笑>这个病人哦，当然不是不是，你要
1: 去解决、啊我。我只是说在你自己身上，第一有没有这种时代症候的表征，哦、二就是你在发现你自己有的时候，你有没有些什么生活小妙招可以可以应对？当然，你也可以先说说你的那个就是观
2: 察。第一个是什么来着？自我，非常的自我,、哎、自我。我挺自我的吧？<笑>你
1: 是说你自己挺自我？
2: 你知道吗？一个自我的人最大的问题是他不知道自己自我不自我，或者他觉得自己自我或不自我都不是个事儿，对吧？就是自我的人一定会这样，嗯。所以就我没有资格判断自己自我不自我，我姑且认为是吧。然后还有就是你说第二个不敢去喜欢，对吗
1: ？对，就是不敢真实的去与这个世界或者与人发生真实的联系嘛。哦<那>就是你之前有说过，嗯、呃，你的一些更年轻的同事就是好想谈恋爱，但是真的有人靠过来就是磨爱脑子
2: 。<笑>对对对，嗯，我这个没有，这个没有，这个我觉得我是非常敢于去跟这个世界发生各种各样真实的联系的哈。刚才你是不是脑补成了非常想谈恋爱？没有没有，<笑><笑>我
1: 没有啊，
2: 你没有啊？好的好的，我有，就我我非哎，马哥，哎。<笑><笑>是是包括在内的，是包括在内的。我觉得我从来没有害怕过这件事情吧，因为我觉得，尤其是现代人，我们去跟别人发生联系，或跟这个世界发生联系，我们能真实损失什么呢？只要守住底线，不要借钱给人家，对吧？就好像我们在前几期一直强调的那样，<笑>就连这部剧也在告诉我们，不要轻易借钱给别人，守住这个底线之后，我们还能够对吧？失去什么呢？因为这。之前那个塔勒布《反脆弱》那本书里面说过一个最佳的投资方案，对不起，有点跳跃，但我觉得是很有启发的，就叫做最好的投资都是那些你就算输了，你输的是你可以接受的，但你一旦赢了，你就可以赢非常非常多这样的投资。我当时看到这个的时候，我就说，在这个金融市场，我是真的从来没有看到过这样子的东西，可能因为我不行吧。但是我觉得这种投资在我们生活当中比比皆是 ，like 来认识一个新人，嗯、like, like ，然后。就去发展或体验一个爱好，嗯，帮别人做一件事情，然后做一件看上去短期内就是没有回报的事情，你能失去什么？你就就能失去点时间，你那点时间反正你也不会干别的，对吧？要么就坐车回家四个小时，就这种，那就干点什么别的呗，万一呢？万一呢？因为我觉得大家不敢去喜欢，是因为好多时候你不知道那背后有什
1: 么，嗯，一种不确定性
2: 。对，然后我觉得只要想明白。他最大的损失就背后什么都没有，
1: <笑>你就可以放心大胆去做了
2: 。对呀、啊，就是对吧？怎么办呢？就竹篮打水一场空，也就这样了。我觉得我们这社会还挺好的一点，是在于它是有底线的。
1: 嗯，就别借钱
2: ，别借钱，对吧？我们又没有发生战争，这<笑>你能损失什么,什么呀？所以我觉得这一点，我是从小到大都没有特别害怕过。我不是想明白的，我就是天然不是太害怕啊。我还跟人打过架，真的就是也不当年也不知道哪有那么大的。胆子去去干那么疯的事情，但是就反正就就就搞了呗，嗯。第三个我就保持
1: 生正常生活的成本越来越高、嗯，
2: 这个确实是真的，但我觉得它跟第二个点有一些异曲同工之处。就什么叫正常生活？嗯
1: 、我分享一个吧，就是其实我有一个实例，就是今天在网上看到的一个留言，他说有班上能下班，省下微薄的工资维持生活，夏日吃个雪糕，喝瓶饮料就已经很感恩了。我觉得他在说的已经很感恩了，之前描述的就是一些正常生活，但是他就说正常生活都值得感恩了。嗯、我觉得这件事情就是一个实例，证明我们的正常生活是多么的容易被剥夺
2: 。就大家也看过那部电影叫《s o 然后呃，我和小李还说我们要约着一起看第三次呢。它里面很重要的一点就是一个人拼尽全力，然后要去追寻自己的梦想。后来他追到了，然后对吧，也在自己梦想的场地和自己梦想的乐队一起演出了，就觉得我的生活总该点不一样了吧？我已经实现了我小时候的梦想，哎，发现他生活一切如常。那一刻，他一边又怅然所失，然后。但是另外一边，他又觉得说，好像就是这个样子。我觉得推动我们生活下去的动力，并不是一些什么很牛逼的东西，往往是生活那些火花，而那些火花是在再再庸常不过的生活里也可以有的。你知道那个妹妹在上下班的时候路过那个教堂，那个教堂就会写一些奇怪的鸡汤的话，比方说今天会有好事发生，比方说解放你自己，对吧？他就说我看到这个心情就能好一小会儿，这是悲剧吗？还是这就是？生活里面很可爱的一个 spark 呢，我认为是后者。嗯，
0: 我觉得就是好好生活吧。嗯、对抗的方法不是那种说说的，就是就是就是很很敷衍的那种好好。我觉得这个好好生活的好好特别难。就是小的时候看过一个叫《龙卷风》的电影，是不是叫《龙卷风》？我不记得了。总之，就就是为了不被风吹跑，然后这个男女主就将自己拴在一个连着地下管道的那种水龙头上，然后所有屋子都刮跑了。然后所有大地上的东西都卷跑了，只有他们两个侥幸活了下来。嗯、我觉得，我觉得这个时代就像龙卷风，你你真的是要投入很多很多努力，才能找到你的精神支点，不被刮跑，否则你就会像风里飘着的什么东西一样，嗯、然后找不到自己真正想要什么，就是你就是被风吹着走的人，你你也不知道自己会落到哪里去。
1: 对，就刚刚光说那个被风吹着走，然后感觉漂浮的这个感觉，因为我刚好最近在读那个呃吴奇和项彪的那个对谈吧，嗯，叫做,把自,做把自己作为方法，就是项彪他在里面就说，就是非常强调附近性和真实的经验，让我就觉得很有启发。因为其实现代人，我觉得有一个非常大的缺憾。就是他们很多的经验都是二手经验，嗯、二手经验来自于，呃 ，A P P 上面的，就是社交网络上面的一些信息，嗯、来自于书本。对吧？但自己的一手经验是完全缺失的。这个时候，其实人就会活得像一个扶贫一样。但像我们的上一辈父母，他是真的能够说清楚一个玉米是怎么从地里长出来的，嗯嗯一串葡萄是怎么从地里长出来的。他有一些确实的生活经验，嗯、他就觉得这个东西是实实在在，我可以用它生活。我知道它的来龙去脉，我也知道。它未来会发展成大概率会发展成什么样子？这样人就会比较有确实感。所以当时夏要在那个书里面分享了一个经验，就是说你去了解一下你周围的这个街区吧，了解一下这个街区，它比如说哪里有公园，哪里有什么东西，它的来龙去脉是怎么样的，然后邻里之间的互动是怎么样的。就是你有一个这样子的确实感的时候，才是真正在生活的时候，你才不是一个扶贫，你才真的有了根，就有了根。
2: 对，哎、啊，我觉得你这说特别好，就真实经验和二手经验给人的这种影响是完全不一样的。就好像你在网上看一个人做饭的视频，对吧？<笑>和你真实做了一顿饭，哇，那给你的感受真的不一样。它的差别可不是你能吃到的差别。嗯
1: ，对，因为我刚刚想说这个也是小宝说做饭这个事情，真实上手去做很多事情的时候，我觉得整个人会比较容易沉服。和比较容易谦逊，因为你真的去做那个事情之后，你才知道有多难。打个比方说吧，你就看谷爱凌跳那个大跳台，那是极限运动，你看着说，哎呀，我肯定做不了，对吧？你就说那种二手经验给给你带来的感受是，他很牛逼，我做不了。但是经常你在小红书上面可能看一个博主，他从没有粉丝做到两万粉丝，每天在那里跟那个 vlog， 他的那个 vlog 可能一开始的时候。质量也不怎么样，然后你就会觉得、嗯、这啥呀，我也能做。但其实，当你真正上手去做的时候，你才知道那个 vlog 到底有多么难做，然后你才会对这一个博主从零做到，比如说两万粉丝，心生一股敬意。很多事情都是这样的，看上去很简单，但是你一旦开始做，就极其的困难。当你了解这中间到底有多么多的这种技巧之后，你才会油然而生的对这个世界产生崇敬和谦逊。我觉得这样才会比较容易快乐，嗯、太过于自大和自我都很难，嗯，真正得到快乐、
2: 嗯。你知道吗？本来我在跟跟你们聊之前，我都就觉得说，哦，我们已经聊过这个剧，那我不用看完它了吧。<笑>但说到这，我还是挺期待把它看完的。嗯，我就想知道，就是因为它确实特别真实嘛，我就想知道，就是在这样一种平行的真实当中，他们的改变是如何发生的？我相信一定对我很有启发。
0: 嗯，我比……我必须想说一句，这个剧可能后面会烂尾啊，因
2: 为，<笑>哎呀，你可这是你写的，是怎么回事？这么喜欢管理我的预期呢
0: ？没有没有没有，我的点在于，因为我今年看了很多前面开头特别炸裂、特别牛逼的韩剧，然后最后烂尾到莫名其妙，你就想这个编剧是不是疯了？就这种感觉，<笑>好，甚至是以为自己写了这个结局，你知道吗？就烂到这种程度，然后。我想说的是，这个剧不管烂不烂尾，我觉得我们还是很好的。嗯。<笑>好自
2: 我呀，<笑>好自我啊！哎，真的，我觉得我们对现代年轻人的这种，或者叫做我们对现代人的困境的描述，可比他的剧费了四五个小时说出来的东西要要要要要,要更贴切啊！<笑>可能也是因为我们更了解我们自己的生活吧。对，而
1: 且我觉得，如果比起来我们的上一辈的话，我觉得这就当做是一句自夸吧。嗯我们更多的尝试着在理解比我们年轻的人
2: 啊，真的吗？你有吗？我,我有啊，啊好多有啊，那我努力。嗯嗯，我就有的时候没有，没有
1: 没有没有。<笑>让我找一个 BGM， 我们就在这里结束掉。我们的那个推荐环节也不要再推荐了。<笑>
2: 没有，我觉得，我觉得小李的这个叫做提醒吗？还是一种敦促吧？我就当成是，也是很好的。我觉得我确实没有有意识的去了解过跟我不同代际的任何人。我我觉得先不要说什么代际沟通这么高大的话题。你说我们现实生活当中，咱们也好，咱们身边的人也好，有谁认认真真的去了解过另外一个个体吗？就就像那个妹妹一样，就是说我我的心需要被填满，我需要被看到，我需要被理解。可是我们有真的去填满过别人，去真心的了解过别人吗？我觉得真的都非常少。所以就，就我觉得这是个很好的提醒。这个句子也是个很好的提醒啊！我觉得需要去了解别人，真的。嗯、好的，先去尝试填满一下别人吧。我们真，过会还有什么要想问这个，我,这个、我们还种草了吗？就是说，
1: <笑><笑>种吧，种吧。种吧，重小李卑微在线种草，种草。小李说他要种草。<笑>哦，对，我就我就我就先提前种草一下。我有一个非常喜欢的脱口秀演员叫 Ricky j e r v a y 他马上在奈飞上面有一个新的专场。然后呢，其实还没有上，五月二十四号才真的上线。但因为他之前的那个专场 Humanity， 我看了三遍，我都还是非常的喜欢。然后，而且他也是一个很厉害的编剧，他写了那个 After、嗯。Life， 嗯，也写得非常好，所以说我就提前种草，就是我相信他的这个新专场应该也还蛮好的，嗯,嗯。小宝，你有什么要种草的吗？没有。<笑>好的，<笑>好直接，嗯。怪你有什么要种草？我觉得每次怪尔都可以说出来可多了。对啊，我们,我们种草的东西呢。呃，<笑>非常
0: 尴尬，有压力了，非常尴尬。我想推荐的就是。我我我最近疯狂安利给所有人，就是那个 Switch 出的那个 Sports， 就是一个呃新的运动类游戏。刚开始我以为是健身环类的，然后看到。里面的人在疯狂的、快乐的在那个宣传视频里打羽毛球，然后我的 DNA 就动了，因为我很爱打球。但是呢，因为天天盯着屏幕写，然后天天用电脑，我觉得我现在是个花眼，你知道吗？老花眼。然后我有一次跟别人打羽毛球，连球在哪我都找不到啊！这不是我的日常吗？<笑>然后我觉得非常悲哀，我以前是一个羽毛球场的健将，哦哦、虽然也不会，虽然也不会扣球，但是和平球打得非常好。啊、嗯。然后这个游戏带给我童年时的快乐。它除了能打羽毛球以
1: 外，还能打其他球吗
0: ？还可以踢足球，还可以打保龄球，还可以击剑。对，击剑非常很好玩。天哪，就是你可以把所有的恨意，对伴侣的恨意，都通过这个游戏
1: 释放一下。对，可以，可以，可以，可以，挺好的。那我们下一期聊啥？有一个电影叫《瞬息全宇宙》，你们哦，想看有资源了吗？有有有有有。
0: 好的好的,好的，那就这样
1: 。好的好的好的，行，那就这样，拜拜，拜拜。What you thinking? You think that you could be better off with somebody new, no, no oh, oh, baby? No. You say you're leaving. Well, if you wanna leave, there ain't nobody stopping you, no, oh, oh, baby. I won't beg for your love, won't
0: 、oh, say please. I won't fall to the ground on my knees.